0: E esse é o PapoCast no Clube, você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui toda quarta-feira às 9 da noite no Clubhouse e também depois em todas as plataformas digitais, Spotify, Google Apple Podcasts Gu... é... ah, todas, Deezer aquelas que você tem, que você gosta mais, a gente tá em várias inclusive algumas que eu nem conheço se você tá ouvindo a gente na versão gravada venha pra versão ao vivo você tá perdendo, porque aqui você pode fazer sua pergunta aqui você pode interagir com a gente, mandar sua opinião então ó, já baixa aí o Clubhouse no seu Android ou no seu iPhone, é de graça não precisa de convite E aí você já pode vir aqui na próxima quarta-feira O meu arroba é ofelipereis Aqui no Clubhouse, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares E você pode seguir a gente por lá E aí você consegue, inclusive, saber quando a gente abre uma sala, né? Eu vou colocar pra subir aqui também o Jeff Sempre tá com a gente aqui o Jeff Um cantor incrível também Olha, hoje... A gente vai falar um pouco sobre o marketing de influência, né? Sobre os influenciadores. Como funciona? Como que é comercializar suas redes sociais? Eu quero saber tudo. Mas primeiro, eu queria saber do Henrique como que, como que ele entrou nesse trabalho de redes sociais, Henrique. Aproveita e já se apresenta. Fala como tá sua foto aí. Fala seu arroba.
1: Oi, gente. Boa noite. É, Meu nome é Henrique Pimentel, tá? Sou de Maceió, Alagoano. Nordeste, estou tô morando em São Paulo agora, é, tenho 28 anos, minha foto aqui no, no APP é um job, inclusive, né? meu material que eu fiz aqui em São Paulo. Então, a pergunta, Felipe, foi como é que eu comecei, né? Então, foi bem engraçado, na verdade, eu sempre fui modelo, como profissão, né, eu modelo já há 8 anos. Já morei em Floripa, já morei no Rio e agora aqui em São Paulo. E aí, quando começou todo esse lance do Instagram, né, das pessoas começarem a, a postar fotos no Instagram, eu pensei o seguinte, ah, eu já trabalho com moda, eu já fotografo para lojas, e com, e foi quando eu participei do meu primeiro concurso de beleza, quando eu ganhei muitos seguidores, que eu fui Mistério Brasil Adolescente, e aí eu comecei a ganhar seguidores, né, do Brasil todo, eu disse não, então eu acho que dá pra eu ganhar um dinheiro também do Instagram. Foi quando eu comecei a fazer foto pras lojas, campanhas que eu já fazia, e as pessoas queriam que eu postasse também, os contratantes, as fotos no meu Instagram, marcando o Instagram deles. Eu disse, não, peraí, então tem, alguma coisa tem. Se eu tô postando e o pessoal tá gostando, então eu tenho que ganhar de alguma forma.
0: E que ano que foi isso mesmo, Henrique?
1: Felipe foi mais ou menos assim, ó, eu participei do meu primeiro concurso de beleza em 2014, e aí depois eu participei de outros, acho que pra 2017... Em diante, foi que eu comecei a, a crescer no Instagram. Foi aí quando eu tive a ideia de fazer provador masculino, né? Que já estavam começando essa onda das mulheres fazer provador. E eu fui o primeiro no meu estado a fazer. Então aí eu não parei mais. Tanto eu fazia campanha para tipo, as lojas, como eu já fazia como modelo, como também eu fazia essa parte no, nos stories do meu Instagram, né? Eu quero provador.
0: E o que, que é provador? Pra quem não faz a menor ideia, eu não faço a menor ideia do que seja provador.
1: <risos> provador, então, é o seguinte: a gente selecionava uns looks na, lo, na loja, tipo seis looks, sempre era seis, e tipo mostrava inspirações de looks, tipo pra balada, pra formatura. Pra, pra alguma festa que tava tendo na cidade, tipo, ia ter uma festa de verão, como eu morava lá em Maceió, tem muita festa né, no verão, então tinha semana que tipo assim, as lojas me contratavam só pra fazer a inspiração de look de verão. Aí eu ia lá, montava os looks e mostrava seis looks nos meus stories. Então, além das vezes a loja me contratar pra fazer campanha, tipo, editorial, às vezes também me contratava pra essa parte do Instagram, então eu acabei ganhando das duas formas, tanto como modelo, como influenciador digital.
0: Olha, tá vendo? Ó, quem chegou aqui também foi a Ana. Ana Clara faz parte aqui do nosso Papo podcast no Club. Ana, já aproveita, se descreva pra quem está ouvindo a gente. E já quero saber, a sabe aquela professora da escola? Justificativa do atraso, querida? <risos> tô zoando.
2: Oi, gente. Boa noite, eu sou a Ana. E na foto eu tô sorrindo com um batom vermelho. Atraso a gente deixa no off. <risos>
0: Tá certo, melhor, é melhor nem falar, né, Ana? Meu Deus do céu. O Jeff também, se quiser subir, é só levantar a mãozinha. Quem tiver aí embaixo, tiver perguntas também, quiser falar suas experiências com as redes sociais, né, sobre influenciadores, se você já teve vontade. Inclusive, a gente tem uma enquete, Francis, que está no Instagram e no Twitter, a gosto do cliente. Fala pra gente qual que é a enquete de hoje. Adoro, gente. A enquete é, você já pensou em ganhar dinheiro com as redes sociais, Lá
3: no Instagram do arrobaopapocast você pode votar.
0: No Twitter. E se você está ao vivo com a gente também pode votar no Instagram. É o papo cast no Instagram. Então corre lá, tá nos stories. Vai lá no Instagram, vai. Ou no Twitter. O que, que você gosta mais? Também quero saber aqui qual rede social as pessoas mais gostam. Começando com você, Henrique. Não vai mentir pra mim, viu? Porque eu sei que você tá em várias redes. Qual que você gosta mais?
1: Eu gosto mais do Instagram. Hoje é a rede que eu mais uso. Eu já tive Twitter, já fiz conta, apaguei, fiz conta, apaguei. Mas a que eu realmente uso todo dia é Instagram. Tanto por eu gostar de fotos, né? Que tem essa parte da fotografia que eu amo. Como também ser o meu, a minha ferramenta de trabalho, né? Hoje o meu Instagram é a vida, eu tiro
0: boa parte da minha renda. Sim, e no YouTube também você tem algum material, você trabalha por lá também, tá em outra rede ou é Instagram hoje? Instagram. Instagram 100%. Eu, eu, ó, eu não sou influenciador, mas o que eu gosto mais eu acho que é o Instagram e depois o YouTube. O YouTube como consumir coisas, mas o Instagram Isso. como produzir coisas. Eu não sei, o é que, um que vocês caso. acham?
1: É o meu caso, eu gosto muito do Instagram, tipo assim, com o meu trabalho, né, pra ver fotografia, essas coisas, enfim. Mas, tipo assim, eu, eu curto também assistir muito vídeo, muito clipe no, no YouTube.
0: E você, Francis, me fala qual a sua rede favorita.
3: Obviamente é o Instagram, é, eu não sou muito familiarizado com o Twitter, Instagram e uh, YouTube e agora tá sendo o House obviamente.
0: Ai, oh, que lindo! Puxando o saco da nossa patroa. <risos> Eu também tô adorando o House É novo, né? Então a gente vai se adaptando, né? É uma coisa de, de... Pelo time e tal. O Instagram tá na nossa vida há muito mais tempo. Inclusive, vocês estão aí na nossa audiência. Harrison, Viviane, Luciana, Lucas, Érica, que acabou de chegar, Diego... Laísa, Renata, Ana, Lorena Quero saber também o que vocês acham Pode levantar a mãozinha quem quiser participar A gente está entrevistando hoje o Henrique Inclusive eu queria é, justificar aqui A ausência do Alex, o Alex Monteiro ele é o founder da Non-Stop, que é a maior agência de influenciadores digitais. Mas, infelizmente, quem acompanha ele no, no Instagram viu lá que ele perdeu né, a tia dele. Ele, inclusive, postou lá né, que ele perdeu a tia dele e ele foi viajar para essa despedida. Infelizmente, ele não está com a gente por conta disso. Mas acontece, né? A gente manda aqui as boas energias para que ele e a família fiquem bem o quanto antes, né? Ana, sua rede social favorita, o que, que você mais gosta de fazer nas redes sociais? Quero saber, me conta.
2: É, eu como todo mundo gosto muito do Instagram, mas eu acho que a minha preferida é o Twitter, gente. Podem falar mal, mas eu adoro. É, eu me diverto muito lá, sei lá, eu gosto de ver os memes, eu gosto de, de tudo, assim. Sempre foi rede social que eu sempre eu
0: gostei. Jeff, eu tô tentando subir você, já sub tentei três vezes. Eu aperto aqui no invite e aí não vem. Não sei se tá chegando notificação pra você aí, mas tenta subir, amigo. Vê se você consegue. Ah, aí, conseguiu! Ô, oh, Glória! O Jeff subiu pro nosso palco. Bem-vindo, Jeff! Já Diga quem você é, pra quem está te conhecendo pela primeira vez.
4: <risos> menino, não sabia que aparecia notificação. Eu tô esperando aqui. Tudo bem, galera? Boa noite. Eu sou o Jeff, eu sou cantor e sou um menino negro de 23 anos sonhador e sorridente pra caramba, e é isso aí
3: boa noite Jeff, muito prazer em conhecê-lo a falsa <risos> É Sonsa,
0: né? <risos> o Jeff sempre aparece aqui com a gente. Quem também quiser subir e falar um pouco com a gente aqui, suba, viu? Estão todos bem-vindos é, para conversar com a gente, dar sua opinião, dar sua, sua seu pitaco. Henrique queria saber uma coisa: quando foi a sua primeira publi? e quanto você cobrou? Você sabia como cobrava? Como que é a primeira vez que que você alguma marca te chama para fazer alguma coisa na rede social? Como que, como que acontece isso?
1: Ah, então, Felipe, assim, eu no meu trabalho que eu sempre considerei um trabalho, né? Eu acho assim, a gente só vai é, conseguir ser algo se a gente se considerar como tal. Então, desde quando eu comecei tanto como modelo como quando eu entrei para o influencer, eu sempre pesquisei muita coisa, né? Então eu sabia que, tipo assim, a gente só pode cobrar de acordo com a quantidade de seguidores que a gente tem, engajamento, tudo isso, né? Eu não lembro bem qual foi o meu primeiro publi, mas eu imagino que deve ter sido pra alguma loja de roupa masculina, porque hoje é meu público-alvo, né? Além dessa parte do... É dos provadores da fotografia o meu conteúdo é voltado pro público masculino né, então tipo assim, eu sempre mostro quando eu vou fazer algum procedimento estético que eu sei que é uma área que o público masculino hoje tá aderindo bastante é, quando eu vou fazer algum corte de cabelo novo barba, então sempre eu tô focado nesse meu. mas realmente lembrar cachê, cachê e o primeiro eu não lembro porque faz já um, um bom tempo.
0: Mas eu tenho certeza que você deve ter cobrado um pouco menos do que imaginava, como se descobriu Sim, com quanto certeza. valia, né, uma com coisa certeza. assim, né
1: até porque também, assim, Nordeste não é tão valorizado como. É, como o Sudeste, né? o meio artístico né. então sempre a gente tem que estar tá tendo essa noção até porque eu já tinha vindo para São Paulo é, outras vezes, sem ser para morar e eu sempre estava avisando tudo né, Prestava atenção em tudo, então eu sabia que tipo assim o valor que eu cobrava em São Paulo eu não podia cobrar
0: lá onde eu morava né. tem tudo isso, né? Francis, só pergunta para o Henrique nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho eu quero também falar um pouco sobre as notícias que estão rolando hoje e quero a opinião de vocês também Vai lá, Francis.
3: Henrique, eu tenho uma, uma dúvida, na verdade... <risos> É, o fato de você ser micro influenciador, você acredita que existe algum preconceito entre os grandes influenciadores entre aspas?
1: É, então, Francis, assim, é, isso é um assunto bem é, recorrente, sabe? Acontece bastante esse tipo de, é, de pergunta. Até para mim mesmo. Mas o que acontece? O Instagram é, e, essa, e esse nosso meio novo, né? Que é o influenciador, é, é, muito, é um meio muito amplo. Então, o que acontece? A gente tem gente que tem um milhão de seguidores e não dá um retorno tão grande como a pessoa. Que tem 500 mil tudo depende tipo assim do seu conteúdo tipo quem quer ver o humor não vai me assistir entendeu porque quem quer ver o humor vai assistir a galera que faz humor então assim cada pessoa tem seu nicho e aí o que, que acontece eu mesmo eu tenho 34 mil seguidores no meu Instagram mas na minha cidade em outros blogueiros que fazem o mesmo conteúdo que o meu e tem até mais seguidores eu acabo fazendo mais trabalho porque eu não foco tanto só em ser o modelo que tira foto, entendeu? Eu converso com as pessoas, eu dou dica, eu mostro o meu dia a dia, então realmente eu consegui fazer migrar as duas coisas dentro do meu perfil, não ser só o perfil do Henrique que é modelo, mas o Henrique que também mostra o dia a dia, que tem realmente esse lado do influenciador. Então acaba que meu engajamento fica tão bom quanto de uma pessoa que tem, que tem mais. É claro que uma pessoa que tem um milhão de seguidores vai ter, sei lá, milhões de visualizações, vai ter bem mais engajamento, mas vai muito do seu conteúdo, entendeu? Tem muito isso, tem muita loja até que, inclusive, prefere às vezes contratar um, um influenciador menor que é, sabe que as pessoas vão estar mais focadas ali em assistir, porque é uma pessoa que está todo dia na, naquela, de que um influenciador muito grande, porque muitas vezes passa despercebido, né? Às vezes a galera quer ver o que aquela pessoa tem é, como seu conteúdo principal, que é humor, e não divulgar uma loja. Entendeu? Entendi. As marcas
3: elas vêm se desconstruindo, né? É, Muito pra
1: cá. E
3: como, como que, que as marcas elas chegam em você? O que, que elas pedem? Elas pedem é, o, o número de, de, de audiência que você tem dos stories, do, do feed, número de curtidas, porque é, é, tem muita marca agora que não tá preocupada com o número de seguidores, né? Mas sim com o engajamento que aquele perfil tem.
1: Isso, exatamente, foi justamente sobre isso aí que eu, que eu falei, né, tipo assim, eles vão muito pelo, pela constância, porque tipo assim, se eu tenho 34 mil seguidores e você, sei lá, tem 60 mil, mas eu vejo todo dia o Henrique lá, tipo, hoje ele tá numa loja, mais tarde ele tá em outra, então assim, é até por uma questão, hoje eles nem pedem mais tanto essa questão de print, de visualizações, dessas coisas, eles vão muito pelo que ele vê nos stories, porque tipo assim, se você tá fazendo muito trabalho e as pessoas estão te chamando, é porque você tá dando retorno, né. Porque quando você... Sempre tem o assunto entre eles mesmo né? Principalmente cidade pequena, digo, por exemplo, lá em Maceió. Então, quando você não dá um retorno, o um logista conhece o outro, né? Então, eles vão sempre passando a informação para o outro. Então, eles vão muito por essa parte da de assistir os stories, né? Eles vão chamando quem eles estão vendo que está sempre é... circulando mais.
0: Henrique, agora tem uma pergunta. Ó, tem bastante gente acompanhando aqui o podcast com a gente ao vivo. Você que tá no gravado também já vai pesquisar lá o arroba do Henrique e também mande sua pergunta para ele. Eu queria saber sobre as compras de seguidores, compras de comentários, compras de curtidas. O que, que você acha disso? Que tá em alta, né? Sempre esteve. Tem muito influenciador que a gente vai forçar. a gente começa a dar uma olhada, vê que não tem comentário em quase nenhuma foto. E as pessoas começam a perceber que é meio fake, né? Como que o, a pessoa que vai contratar o um influenciador pode perceber se essa, esse influenciador é super fake ou não? Se ele é um cara real e que tá realmente ali engajando com as pessoas de verdade? Porque é muito fácil comprar também, né Henrique? Vamos falar a verdade?
1: Então, realmente é bem fácil hoje, né? No começo eu acho que tinha mais essa questão de você comprar e você conseguir meio que dar o truque nas pessoas, né? Pra quem queria isso. Porque a galera vê que meio tipo assim, ah, você é influência, porque influência ganha tudo, porque é fácil. E aí a galera comprava e muita gente às vezes até conseguia algumas coisas em relação a isso. Só que hoje, até os contratantes eles foram, eles foram ficando mais espertos, né, em relação a isso. Porque você vê lá, uma pessoa com 60 mil seguidores e tem 10 comentários, alguma coisa tem de estranho. Né? Porque ela não tem nem um quarto de comentário da quantidade das pessoas que seguem ela. Então, alguma coisa tá de errado ali. E a questão do retorno, né, porque se eu te contrato e eu faço lá, sei lá, te pago um valor X pra você fazer 15 stories pra minha loja e eu não consigo vender nada, eu não consigo ganhar um seguidor, ninguém chega pra perguntar sem nenhum interesse nenhum, então assim, é notório que aquilo ali é fake, né.
0: É, é de se imaginar, né, a gente já começa a ver essas coisas até como pessoas leigas, né imagina quem tá lá e já tá acostumado com isso todos os dias Jeff, você tem pergunta, o Jeff também é influenciador em algumas redes, né Jeff?
4: Ah, a gente que é cantor a gente tá em toda e qualquer plataforma que surgir, né, a gente tá sempre tem que estar tá presente mas eu tô gostando, eu não conheci o Henrique ainda, eu já segui ele no Instagram, já fui voçar lá enquanto ele tava aqui respondendo as perguntas, por enquanto eu não tenho nenhum questionamento, mas eu tô aqui.
0: É isso aí, fica por aí. Ó, oh, eu queria falar com vocês agora sobre algumas notícias. Tem uma que me deixou bem assustado, que hoje saiu algumas horas, eu acho que umas duas horas, de que o governo, da, a prefeitura de São Paulo vai fazer um, meio que um carnaval da vacina. Eu tomei dúvida do que que é isso, queria saber se alguém soube dessa notícia. Tá tendo meio que um mutirão pra vacinar as pessoas que tem até 18 anos, né? De 20 a 18 anos. E aí a prefeitura vai trazer alguns músicos, eu não tô entendendo é nada. Alguém viu essa notícia aí? pode falar o que tá achando, que se você concorda, se você não concorda, porque é meio que para incentivar os jovens, os adolescentes, né, a pessoa que tem 20, 18 anos, para que eles vão vacinar nos postos, né? E aí eu tô vendo que vai ter vários blocos, bloco mesmo, tipo o Minho Queens, VHS, um monte de gente que se apresenta no carnaval, não sei como vai ser, se vai estar tá lá do lado do postinho de saúde. Alguém soube dessa história? Vocês já se vacinaram?
1: É, então, é, Felipe, vou tomar a vez aqui. Eu me claro. hoje, em... Inclusive.
0: Olha, parabéns. Me <risos>
1: vacinei hoje, mas é, eu acho assim, né? Tipo, as a, a, os nossos governantes estão se contradizendo muito em muita coisa, né? Mas eu acho que tudo que for voltado para a gente se vacinar logo, para a gente se livrar de tudo isso, tá super válido, né? Eu acho que o quanto mais rápido as coisas caminhar, pra gente voltar à nossa rotina, voltar a ganhar o dinheiro, tem muita gente aí sem trabalho, muita gente precisando voltar à sua rotina, muita gente passando dificuldade Então, vacina. Acho que tudo que for para incentivar pra vacina já fez tanta coisa, já teve tanta coisa errada, né? Que botou a nossa, o nosso caminhar da vacinação pra trás. Então, assim, o que for pra botar pra frente agora, eu acho que tá válido.
0: Verdade. Mas alguém se vacinou aqui no palco, eu vi que o Francis estava postando que amanhã vai se vacinar. Eu vi a Ana postando também alguma coisa.
2: Então, eu acho meio estranho, assim. Eu sou de Osasco, né? E aí, a vacinação tava em 24 anos e do nada pulou de, de 23 a 18. E aí eu fui vacinar ontem, vacinei graças a Deus. Tava a maior muvuca a maior aglomeração eu achei um negócio tão estranho porque eu acho que se eles pegassem um dia pra cada idade, seria uma coisa muito mais organizada, igual eu já tava fazendo né? E aí do nada pularam várias etapas e aí tava a maior aglomeração, a maior fila. Eu fiquei, sei lá, uma hora em pé no sol pra conseguir vacinar junto com a maior aglomeração de gente de 23 anos e gente de 18. Eu achei super desorganizado, então eu acho que isso pode inclusive piorar os casos assim, não sei.
0: Tem isso também mas alguém quer falar sobre isso? Pisca o microfoninho aí. Quero... O Francis vai vacinar né Francis? Me conta essa história Eu vou Eu <risos> vou
3: Amanhã estarei vacinado com
0: Na um rave cara. da vacina, você vai? No carnaval da vacina? Aham. <risos> jovenzinha ela,
3: Amanhã jovenzinha é dia, Graças ao Santo Antônio do Jardim <risos> O França tem um bloco com o nome de dele. Curtir. O que, Ana? Desculpa. E não vai
2: ser ilegal. Ele vai curtir um, um carnavalzinho e não vai ser legal. Vai ser
0: o um carnaval vacina. É. Carnavalzinho não, meu amor. O Reion é. vai estar explodindo. É, então. É muito controverso. Uma loucura, né? Mas eu tava vendo lá que só na cidade de São Paulo tem 600 mil pessoas de 18 a 20 anos. Então muita gente vai se vacinar no final de semana. Disseram que vão aumentar os postos, né? Vai ter sábado e domingo. Vai ter 36 horas de vacinação. Espero que dê certo, né? Tomara que a gente saia logo dessa, né? E vocês também que estão aí por baixo, pode levantar a mão, vem aqui no palco conversar com a gente. A gente está conversando sobre influenciadores. Henrique, me diz uma coisa. A pessoa que quer ser influenciadora, o que, que ela deve começar a fazer?
1: É, então, eu acho que primeiro ela tem que ver qual o conteúdo que ela quer mostrar no perfil dela e que se encaixa com a realidade dela, né? Eu acho que vocês que estão aqui, vocês sabem, lá lá em Alagoas tem muito influenciador de humor, né? Carlinhos Maia é de lá, Rico meu disse que é meu amigo, enfim, tem muito influenciador voltado para o humor lá em Alagoas. Eu, tipo, conheço todo, já tive até a oportunidade de gravar algumas coisas com o Rico, agora quando ele entrou de férias com eles, eu participei do vídeo de entrada dele pro programa... Já gravei comercial com ele para marca de vodka, mas assim, não é o que eu queria seguir, porque inclusive eu tô aqui em São Paulo porque eu estou cursando é, TV e cinema. Né? que eu quero atuar e assim, você tem que ver qual o segmento que você quer entrar, não adianta eu ir o humor porque eu sei que viraliza mais rápido, ou porque eu fico famoso mais rápido, sendo que ali não é o meio que eu quero, entendeu? Então assim, a gente tem que visar muito, não só o sol que dá dinheiro, mas o que a gente tem perfil, né? Às vezes você é uma menina que faz maquiagem, que o seu, o seu forte é ser maquiadora, mas tá transformação de maquiagem, mas você quer fazer humor. E às vezes o pessoal não curte, porque você não tem o feeling daquilo ali. Então não, não vale muito a pena. Você tem que ir realmente pelo que você quer fazer e mandar brasa naquilo ali, entendeu?
0: É, e tem que começar, né? Porque muita gente tem medo de começar. E ficar olhando aquelas pessoas com milhões de seguidores e assusta mesmo, né? Quando vou chegar lá?
1: E não é tão fácil assim para chegar, né? Tipo assim, eu já tô oito anos, meu foco realmente nunca foi influenciador, né? Deixando cara que sempre foi mais voltado pro meio artístico pra modelar, pra atuar mas assim, eu tive que me dedicar bastante para poder conseguir tirar uma grana através do Instagram, porque não é só a gente chegar numa loja, ou chegar para fazer um publi, e você colocar lá, ah, olha que lindo, olha que maravilhoso, isso daí qualquer pessoa sabe fazer, o povo acha que ser influência é super fácil, não é? Eu já peguei minha irmã um dia pra me acompanhar um dia, e disse Deus me livre, eu não vou mais nunca porque realmente você fica muito cansado né, tipo você chega numa loja você vai lá fazer um, um publi pra uma divulgação que nem eu fazia pra um provador, aí depois eu ia pra uma ótica que não tem nada a ver com roupa eu já não podia falar do mesmo jeito que eu falava pra outra depois eu já tinha outra loja que não tinha mais nada a ver com as outras duas, então assim você tem que ter criatividade você tem que estar bem pra poder falar você tem que saber o que é que você vai falar pra você não falar besteira, porque só você falar que, que é bonito que é lindo, isso aí qualquer pessoa fala e não vai atrair o consumidor, que no caso são seus seguidores, né, pra aquela a pessoa que tá contratando. Então assim, você tem que ter realmente bastante propriedade do que você tá fazendo e tá falando.
0: É isso aí. Ó, você que tá chegando agora com a gente, aproveita para responder nossa enquete. A gente fez uma enquete no Twitter e também no Instagram. Se você gosta mais do Twitter ou gosta mais do Instagram, corre lá e já procura a gente, é no Instagram e no Twitter é @o PapoCast, então é muito fácil, é só você procurar a gente lá, ou PapoCast, a pergunta é a seguinte, a pergunta que não quer calar, você já pensou em ganhar dinheiro com as redes sociais? Você já pensou em ser um influenciador? Por enquanto, todo mundo votou que sim, vamos ver quem foi lá no Instagram também, Eu tava olhando no Twitter, vamos ver o Instagram. Olha, por enquanto no Instagram também, nós temos alguns, a maioria, todos os votos, todos os votos são sim. Gente, todo mundo quer ganhar dinheiro no, 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 na, na internet, né? Nas redes sociais. Eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro de qualquer forma. Mas aí nem todo mundo sabe, né? Vamos ver como que a gente vai sair nessa. E o house, Será que a gente vai conseguir monetizar o house? Tem gente já ganhando dinheiro por aqui? Quero saber também. Tô curioso. Se você sabe e tá aí na nossa plateia, levanta a mãozinha e vem contribuir. Jeff, quando foi que você descobriu que dava pra ganhar dinheiro nas redes sociais? Você ficou chocado? Como que foi? Me conta.
4: Ai, menino, acho que eu nunca pensei nisso assim, sabe? Tipo, é, tive esse start de ganhar dinheiro com as redes sociais é porque eu, eu acho que por ser artista, a gente querer fazer isso tudo, fazer com amor, né? Querer pra vida eu acho que é primeiro a gente pensa no, nessa, nessa parte do carinho da arte tudo, né? E como, e como propagar nossa arte pelas redes sociais tudo, e eu nem pensei no dinheiro, eu acho que dinheiro vem consequência mas hoje em dia eu já tô, menino, eu penso em tudo, tudo que eu vou postar, eu já, a gente já cria tudo na cabeça pra pra fazer dar certo e fazer gerar dinheiro no final do mês pra pagar
0: a conta. É, então, que é o que importa, né? A gente tem que fazer a conta fechar. <risos> o Vinícius subiu Também. aqui com a gente, o Vinícius, é Magalhães Vinícius, né, tá aqui com a gente agora no palco. Seja bem-vindo, Vinícius. Tem alguma pergunta? Já conta quem você é, se descreva.
5: Oi, boa noite a todos, eu sou o Vinícius, homem preto de pele clara. Estou de camiseta branca, ao fundo do mar, uma praia, estou de chapéu, olhando para o lado e sorrindo. Então, Felipe, eu é... estava falando, eu adorei. Primeiro, título da sala. Eu sou o diretor geral do Brasil no Zanclub House, né? É... Tô aqui desde fevereiro. E, cara, já tem gente ganhando dinheiro. A gente já tem salas patrocinadas, a gente já tem marca. Hoje a gente teve. Uma é o Cami da Desinchar no Club Clubhouse. Eu tenho um programa aqui que é patrocinado pelo, pela Desinchar. É parceiro do programa. Café Cana Maria. Então, assim, as marcas estão entrando. Já tem gente ganhando dinheiro. Eu entrei em fevereiro, acho que dia 9. Eu abri uma sala aqui de falar de... Não, gente, não existia nenhuma sala pra falar de como mexer no aplicativo. Eu fui abrir. Sabia, era Truques do Clubhouse. Era quatro... É, quatro Truques do Clubhouse era quatro coisas que eu sabia aí foi chegando gente a gente melhorou o título da sala para dicas e eu ainda tem até hoje, toda a terça e quinta é a primeira sala de dicas do Brasil, onde toda a terça e quinta a gente recebe novos usuários ensina todas as ferramentas do house abrir club, administrar club a como é divulgar o seu clube, é como fazer parcerias a gente tá, ajuda toda terça e quinta voluntariamente, e eu gente, eu sou zero de Instagram zero de Twitter, zero de, de outra plataforma, mas no Clubhouse eu gostei de produzir conteúdo eu tenho uma sala também chamada de frente mas ela parou porque eu tem outras funções, mas eu já levei o Google Gloss, Suzana Pires, Chico Santa Cruz, uma galera super bacana. E eu me vi no Clubhouse produzindo conteúdo em outra rede, zero, não tenho muita paciente de me arrumar, de ficar fazendo stories legal, mas no Clubhouse eu me encontrei. Eu amo Clubhouse, sou, sou fã número um. Da plataforma. Vinícius, eu tenho
0: um monte de pergunta, mas eu queria começar perguntando sobre a concorrência. Depois que o Clubhouse chegou no Brasil, chegaram outras, outros, outras formas de fazer grupos de áudio, né? De fazer transmissões de áudio através do Green Room, do Twitter. Como que você vê isso?
5: Ah, eu vejo que, sabe quando tudo é bom e, e copia? São, isso é uma das coisas que, se o Clubhouse estava bom, outras marcas foram e... E copiar, e acrescentar, tá tudo certo. É, o Clubhouse, gente, veio com um propósito muito bom, que as outras redes não têm. Eu não consigo ver tanto o tanto propósito como Clubhouse, de fazer conexões. O Jim sempre falou, é uma ferramenta de deixar as pessoas mais próximas, dos eventos serem únicos, memoráveis. É, gente, eu nunca vi uma plataforma onde os fundadores reúnem todo domingo para falar sobre novas atualizações. Eles ouvem os usuários tudo que você manda no, de perguntas na, no suporte eles respondem várias coisas, é, já tiveram ideias enviaram, eles ajustaram, eles melhoraram então assim, esse contato com o criador da plataforma eu acho que isso é um diferencial que eu não vejo em nenhuma outra plataforma
0: mais alguém tem pergunta? Henrique, que tá chegando aqui no Clubhouse agora, Francis, vai lá
3: Vinícius, eu tenho uma pergunta para você como que, que é feito as entregas ali das marcas que são patrocinadoras aqui dentro do, do House.
5: Você diz como é. Na verdade, Francis, as marcas estão chegando realmente agora, né? A gente também tá, tá todo mundo testando. É, você diz a entrega de. Como o Clubhouse entrega isso para marcas? É, seria essa a pergunta?
3: É, como, como seriam as entregas comerciais, né? Por exemplo, na TV você tem o um comercial de 30 segundos, você tem as aparições ali na tela da marca, você tem vinheta. É, agora, como o Clubhouse é só áudio, como que é? é ah, entendi, entendi. Da, 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 da conversa você fala o nome da marca?
5: Ó, oh, o que é legal do Clubhouse é que é, você não vê tanto pitch de vendas igual no Instagram, ah, acessa o site, isso e aquilo. Na sala do desenchá, a gente fez um outcome. a gente Todos nós usamos uma, um avatarzinho com a Desinchar. A gente levou uma engenheira de alimentos para falar um pouco da, da marca, para perguntar de brand, para perguntar de como é feito sabores né de novidades. E você vê que a gente é um bate-papo, então são vários... vários Várias maneiras diferentes, Francis, de, de você poder fazer essa conexão com, com as marcas. Muita gente subiu, foi pro palco, perguntou. Tinha dúvida, tal tá, chá combinava com isso. Que misturou chá. Então dá para fazer N formas. Por exemplo, eu vi uma ação da Garoto no começo aqui. Falava a Preta Gil e mais dois moderadores aqui do, do Clubhouse. Que também estavam há mais tempo. Falava sobre família. O tema era família. A PretaGil e mais dois moderadores estavam com o um avatar com a marca da Garoto. Apenas no final da sala, eles falaram. Essa foi uma sala especial da Garoto. É, quem esteve aqui participando e usar o cupom PretaGil 10 vai ter 10% de um desconto no site da, da, da Lacta, gente. Ops. Da Lacta. E, e assim foi o, a sala de patrocinada, assim como outras teve uma super legal de uma marca de sanduíche France, americana que sabe o barulho do, do bacon que é fritando? Ficou durante Sim. uma hora, barulho de bacon fritando Jesus. Marca, a, mar, a marca aqui em cima e três, e três bacons aqui, e toda hora eu trocava cada um trocava e ficava só isso então assim, o que é legal pro mundo publicitário é essa nova maneira, essa nova forma de se conectar de, se, de entregar conteúdo de sem falar de vendas, sem fazer pitch de vendas, entendeu? Então, assim tem que ter várias ideias, são válidas e tem que ser testada. Isso é legal do Clubhouse, Francis. Espero ter respondido sua pergunta. Legal, sim, arrasou demais.
0: Olha, eu tenho mais uma. E como que faz para convencer uma marca que tá acostumada com a raça para cima, em olhar a métrica e falar assim: ah, 20 mil pessoas clicaram nesse anúncio, a vir para o Clubhouse? Como convencer essa marca que já está viciada nas métricas que as outras redes sociais? Dão. Então, é, é muito de posicionamento,
5: né? Por exemplo, o que a gente teve a reunião com a em foi muito de, no sentido de, da entrega, de a conexão mais próxima. A gente vê no Instagram, no Facebook, a conexão é fria, gente. É faz uma pergunta, a marca demora dias pra responder. Aqui não, aqui tem representante das marcas, isso já pode ser respondido. Sabe quando você se sente do lado, almoçando, é, essa pegada de estar próximo da marca, a marca não tá tão distante, eu tiro minha dúvida. Eu acho que essa relação de, de estar mais perto é uma boa pra ser para pras marcas. E o, o poder de consumo tá mudando, né, gente? Cada vez mais você quer marcas mais humanizadas, né? Não são mais intocáveis aquelas marcas.
0: Sim, com certeza. Eu acho que isso colabora, né? Mas eu acho que ainda falta, né? Do outro lado, assim. Eu imagino que a maioria das pessoas do comercial das marcas, das agências, elas ainda estão um pouco viciadas, né? Com o que está rolando hoje. É tudo muito mais fácil. Você manda um relatório, você tem um número, você tem, ah, sei lá, quantas pessoas compraram, quanto converteu. Ainda o, o, o dinheiro, né? O valor da, das ações, das campanhas, ainda é muito visto. Eu falo isso porque eu já trabalhei também desse outro lado das agências que querem saber quanto tá convertendo. Ah, eu investi 20 mil naquele influenciador, mas ele me converteu 300 mil reais. E, né, eu acho que é, mais, é muito difícil faz, é convencer, eu acho que ainda vai ser um caminho, né, convencer as marcas a esquecer o dinheiro. Henrique, você... Pode falar também.
1: Isso, eu quero falar. É, em relação a esse, essa questão do converter, o que, que acontece, sabe, Felipe? Eu sempre, quando eu sou contratado, eu gosto muito de conversar com a pessoa que está me contratando antes. O que, que acontece? A gente que é influenciador, às vezes as pessoas confundem influenciador com vendedor. É, a partir do momento que a gente faz a divulgação, momento nenhum, a gente tem a obrigação de vender o produto. Né? Porque, tipo assim, o influenciador, ele é um outdoor na internet. É o que eu sempre falo, né? Quem não é visto não é lembrado. Porque o que acontece? Às vezes eu estou ali mostrando, vamos dizer, uma loja de roupa masculina. Mas nem todos os meus seguidores que estão assistindo naquelas 24 horas estão com necessidade de comprar roupa naquele momento, entendeu? Mas eles já salvam o perfil da loja para em outro momento que eles precisarem eles comprar... Muitos, às vezes, não gostam de seguir lojas, seguir perfis comerciais, gostam de seguir pessoas. Então, eles, às vezes, salvam uma foto ou outra para quando quiser comprar uma roupa, ir lá comprar. Então, assim, essa parte do retorno é algo muito cobrado pelos, por alguns contratantes. Inclusive, os que, assim, não estão indo mais nessa fase de contratar influencer, tanto por modinha, porque acha que fulano tá contratando, tá dando certo, vai lá e contrata, mas não tenta estudar como realmente funciona o mercado, né? Porque se você for por esse lado, e o que eu tô explicando realmente é real, porque às vezes eu digo a você como consumidor, nem como influencer. Às vezes alguns amigos meus mostram algumas coisas que eu acho legal, mas tipo assim, eu não tô afim de seguir a loja, mas eu vou lá, salvo uma foto para o um momento que eu quiser comprar um acessório, já gostei do acessório daquelas lojas. Às vezes a pessoa também não tá com dinheiro naquele momento, então necessariamente não vai comprar naquele momento, momento, então assim, esse lado do, do contratante eu acho que também tem que ser muito estudado da parte deles, de entender que a influência não vai fazer a propaganda e automaticamente você vai vender várias peças daquilo ali, você vai ganhar não sei quantos mil seguidores só porque eu tenho muitos seguidores, entendeu? Então tem todo esse contexto
0: Sim, com certeza. E eu acho que isso é importante. Pouca gente faz isso, né? Explica pra marca. Porque virou uma feira, né? Vamos ser sinceros. Tem um monte de gente na prateleira. E eu queria saber, inclusive, Henrique, se você usa algum aplicativo de alguma agência, se você tem contrato com a agência, como que você como que você recebe essa, essas campanhas? Você, tem algum, você está em algum aplicativo? Porque tem vários aplicativos agora, né? Que você cadastra lá seu Instagram e os empresários podem conectar, conectar conectar-se aos influenciadores, né?
1: Então, Felipe, o que é que acontece? É, como eu falei, né? Eu acho que tudo realmente é uma profissão e tem que ser levada como uma. É Hoje em dia, todo mundo quer ser influência porque acha que você ficar rico, porque você ganha um monte de dinheiro e não é bem assim, né? Quem conhece a história de influenciadores que estão muito famosos, hoje que estão milionário, se você for olhar o passado, como é que eles começaram, foi bem difícil. Então, é muita gente que, que quer seguir nesse meio, meio que se perde, né? que se perde por essa questão de que você tem que realmente ver o nicho que você quer entrar ver o, que, o conteúdo que você quer fazer pra então você começar a ganhar dinheiro com isso
0: alguém tem pergunta? Ana, Jeff vamos lá eu tenho Francis. <risos> é, Henrique
3: como que funcionam as parcerias que, por exemplo, os produtos que você recebe. Vamos supor que uma marca de produtos de beleza quer te mandar um presente. E como que você recebe esse presente? Tem muitos influenciadores que cobram para poder divulgar isso nas redes sociais, né? Obviamente que quando uma marca ela encaminha, ela não encaminha obrigando você a fazer aquele stories, é mais para você é, utilizar aquele produto e depois você falar com seus seguidores o que que você achou, né? Como que você lida com isso?
1: Então, Francis, é, como, é, como eu falo nessa parte de parceria, eu acho que tem que ser uma, uma via de mão dupla. Né? Tem muita gente que hoje quer mandar com obrigação, já que você posta. Eu passava muito por isso. E uma amiga minha também lá, porque as pessoas mandavam as coisas, ficavam cobrando. E aí você vai divulgar quando? Então, assim, o, esse lance do recebido veio lá do YouTube, né? Quando os youtubers eles faziam um dia de mostrar tudo que os, os fãs mandavam. Mas era uma coisa que o fã mandava, independente dele mostrar... Eles estavam mandando pelo carinho, por gostar daquela pessoa. E aí quando veio esse nas do os lojistas começaram a mandar, porque via que mandava, os influencers mostravam, e aí eles acabavam vendendo muito. Então já já não passou a ser mais um é um presente. Eles queriam a divulgação, então se você quer divulgação, então você paga pelo aquilo, né? Então a gente tem que ser bastante justo. Eu, hoje, eu não aceito mais... Como é que eu posso falar para você, recebidos, que seja dessa parte de masculino, porque é o meu público, né? É o meu público, o meu conteúdo é voltado para o público masculino. Então, assim, eu sei que se eu for postar um acessório masculino, se eu for postar uma roupa, eu sei que vai dar um retorno para o lojista, né? Para a pessoa que está me enviando aquilo. Então, eu acho assim que é uma divulgação. A não ser que seja um presente, uma pessoa que me veja em algum lugar, me dê aquilo, faça uma questão. E às vezes, até muitos, eu até abro, abro algumas exceções, às vezes. Porque eu acho assim... Eu, eu quando eu comecei... Eu nunca tive ajuda de ninguém... Eu cresci realmente sozinho... Né... Foi muito difícil... E eu vejo que tem muita gente... Que realmente assim... Tá querendo uma oportunidade... E eu acho muito importante isso... Porque ninguém consegue... Crescer na vida sozinho... Né... Então assim... Quando eu vejo que a pessoa... Tá realmente ali na honestidade... Que não tem condições... Realmente de pagar que está precisando de uma ajuda, eu faço com o maior prazer. Todo mundo assim, que me conhece lá de Marcelo, que sempre mandavam coisas para mim, eu fazia. Mas quando eu sei que realmente a pessoa tem condições de me pagar por aquilo, que tem a ver com o conteúdo que eu já faço no meu Instagram, é, infelizmente não dá, porque eu acho assim, que tem que ser justo para os dois lados. Né? Não adianta eu mostrar um, uma coisa que eu tenho condições de comprar e a pessoa vai vender 10, 15, 20 peças de aquilo porque ela não está agindo de bom coração. Simplesmente porque quer a divulgação e não quer pagar. E acho que porque tá me dando, tem uma obrigação de postar, entendeu? A influência sofre muito com isso, muito
0: mesmo. Nossa, arrasou demais. Eu queria saber, arrasou. você já passou por algum perrengue? Tipo, alguém mandou alguma coisa, a pessoa começou a querer discutir com você? Mas você tem que postar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Já teve fight, já, já. briga?
1: Já, de falar que, tipo assim, é falta de humildade e que não sei o quê. Só que assim, eu sou... É, Felipe, assim, eu mostro muito minha realidade, sabe? Eu ando uma família muito simples... E, tipo assim, às vezes eu tava num job, sei lá, tipo dentro de uma lancha, ou se não, num passeio com algum amigo meu, e eu voltava pra casa dos meus pais, tava mostrando minha casa lá toda pra reformar ainda, sem reboco em algumas paredes, a casa toda, toda desarrumada, e eu não tinha vergonha disso. Então, assim, todo mundo que me segue sabe dessa minha realidade, dessa essência, entendeu? Então, sabia que quando acontecia uma coisa dessa, a galera não tava nem. É, como é que se diz? Como é que eu posso falar pra vocês? Audiência. Quando eu vim pra São Paulo esse ano pra morar, aconteceu uma situação muito chata comigo nessa questão de internet. Internet que fizeram eu tinha acabado de gravar uma campanha para o SESI, né? Lá do meu estado e tinha o meu na cidade toda, comercial passando, outbus, tudo ao mesmo tempo. E uma semana antes de eu chegar em São Paulo, o começo essa campanha toda rolando, fizeram uma conta com minhas fotos no Olinfans, que é aquele outro, aquela outra plataforma, né? Que é de conteúdo adulto e fizeram um Instagram com o user só mudando, só uma letra a mais do que o meu tudo bonitinho, igual o meu, idêntico e ainda botaram lá, esse é meu perfil adulto, aí foi horrível pra mim, porque tipo assim, o pessoal da produtora ligou pra mim o que é que tá acontecendo, você tá com a com a imagem vinculada pra um, um órgão é, conhecido nacionalmente que é o SESI, você tá vendendo conteúdo adulto e aí eu tive que ir pra delegacia foi aquela coisa toda, só que como a galera já sabia que eu não era de fazer isso, então assim foi super rápido, quando eu joguei que estavam é, fazendo isso comigo, tipo assim questão de meia hora, depois que eu tinha feito B.O. na delegacia, a conta caiu, mas assim, querendo ou não, é uma situação chata, né? Se eu não fosse uma pessoa, talvez que tivesse notoriedade na minha cidade, eu poderia ter me prejudicado bastante.
0: Mas que César é sexista também, né? Ai, meu corpo, minhas regras, né? que saco. <risos> <risos> Ai, gente, eu sei que eles contrataram uma pessoa que não tinha uma infância, mas se tiver também, gente, ah, que uó, né, pelo amor de Deus o que, que muda, é, né, claro, todo mundo tem
1: Acontece, né, não, eu também acho assim que não muda nada, né, mas tipo assim, como é como o você Eventos falou, né, eu acho assim, que se eu já tivesse e eles não quisessem contratar, beleza mas como foi uma coisa que do nada surgiu querendo não também na uma campanha pra essa parte assim de criança e tal, falava de coisa de escola né? eu acho que também teve a ver com, com isso também, né, se a gente sabe como é a, as coisas aqui no Brasil, eu sinceramente não tenho preconceito nenhum com nada, não tenho problema com nada, inclusive muita gente depois que eu soube que era falso ficou mandando eu fazer mesmo a conta, eu recebi até muitos directs de pessoas falando que já tinham pago, feito pix pra receber o conteúdo e tava querendo, querendo, mandando no meu Instagram mesmo, no meu oficial, foi bem engraçado, assim, não... foi um pouco chato, mas também foi bem engraçado.
0: É isso aí, esse é o Papo Cash no Clube, eu vou fazer um update rápido aqui, a gente tá conversando com o Henrique Pimentel, influenciador... A gente tá falando um pouco sobre como é ganhar dinheiro na internet... Como é ser um influenciador... Se você ouve a gente através do Spotify... Deezer, Apple Podcasts... Google Podcasts... Vem pro Clubhouse... Toda quarta-feira, nove da noite... A gente tá numa sala aqui ao vivo... Você pode subir sua mãozinha... Fazer sua pergunta... E tem várias pessoas aqui na nossa plateia... Mara, Daniel, Rafael, Flávio... Lucas, o Marcelo... A Shirley, o Tiago, o Matheus... A Tainá chegando agora... Então venha também você... Pra nossa sala aqui do Clubhouse... Da quarta, nove da noite Que você vai poder interagir com a gente Mandar a sua pergunta Fazer a pergunta pro nosso convidado Dar sua sugestão Inclusive a gente sempre recebe aqui Cantores, artistas A gente quer mostrar também Muitos talentos, né? Talentos por aí, né? Quem sabe? Ana, queria saber o que você tá achando desse papo E também se você consome... Alguma coisa que alguém te indicou? Algum influenciador que indicou alguma coisa? Um livro? Uma série? Ou que mostrou um produto? Isso te impacta? Você repara nisso? Ou passa despercebido? Ana Clara? Voltei, caiu tudo aqui. Pensei que tava me ignorando. hum Que ótimo. Eu perguntei se você se, você se sente influenciada a comprar alguma coisa. Se você já comprou coisas que as pessoas indicaram nas redes. O que, que você acha disso aí?
2: Cara, eu acho que a gente é muito influenciado. Eu acredito muito nisso Que a gente é completamente influenciado Tanto pela TV como pelo, pelo Instagram mesmo Pelas redes sociais Mas eu não me lembro de ser Assim, ah, com certeza já aconteceu Mas agora eu não consigo me lembrar de algo específico Mas com certeza já fui sim Aliás, lembrei eu, eu sou uma pessoa que consumo muito livro, né? Nossa, eu sou muito influenciada pelos Instagrams de, 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 de livros, né? Que são chamados de e-books Nossa, toda hora eu vejo alguém comentando de um livro, eu já vou, corro, coloco na minha listinha da Amazon pra comprar ou pra... Enfim, é, sou bem influenciada por esse lado. E você,
3: Felipe Reis? Já foi influenciado também?
0: <risos> toda hora, toda hora. Eu vejo as coisas, eu falo, nossa, eu lembro que tem que comprar alguma coisa, ou não tinha necessidade, eu falo assim, ai, tô precisando mesmo, né, de um terceiro monitor, de um segundo monitor na minha mesa. <risos>
2: Nossa! Isso é muito real. Às vezes, às vezes é uma coisa que a gente nem precisa, né? Mas você vai e, sei lá, se, se obriga a comprar, porque na sua cabeça você precisa daquilo.
0: Vinícius, eu queria te chamar de novo pra essa... Você virou um entrevistado, viu, Vinícius? Porque eu já tô adorando as coisas que você faz. Eu não te conhecia ainda pessoalmente, mas já amo o Brasilia Club Clubhouse. Eu queria saber sobre como funciona a precificação, porque... A gente sabe, igual o Henrique comentou, que existem as métricas, né? Pra precificar as coisas. Principalmente no Instagram, né? Quantos seguidores tem? Qual que é o engajamento? Qual o estado você mais fala? Qual cidade você mais tem audiência? E aqui no Clubhouse, vocês que já fizeram algumas experiências, como tem sido isso? Imagino que seja um laboratório, né? Mas como que você tem visto isso aqui no, na plataforma?
5: Felipe, vou te conversar que estamos aprendendo a cada sala e a cada momento. Como é tudo muito novo. É, o Brasilianos... Tem uma forma, a gente tem um, um media kit aqui, né, onde vai desde de salas que moderadores já estão há mais tempo moderando, salas, as a salas que algumas empresas ou marcas podem sugerir, vai depender muito, mas Felipe, eu te confesso que a gente tá aprendendo a cada momento, a cada passo.
0: Eu imaginei mesmo. Mas depois quero conhecer mais hein, esse Media Kit, quero entender mais como tá sendo feita essas coisas, quero me inteirar mais desse assunto. Imagino também que a galera que está aqui sempre produzindo conteúdo e, e por dentro das salas também esteja bem interessada. Quem estiver na plateia aí com a gente, pode levantar a mão, fazer sua pergunta. A gente tá conversando aqui sobre influenciadores, a gente está com o Vinícius, que é o diretor aqui do Brasil Club Clubhouse, com o Henrique, que é um influenciador. Henrique, eu queria saber de onde vem essa vo sua vontade... Essa sua vontade de vir para São Paulo, me conta.
1: É, então, Felipe, na verdade, desde criança eu sempre tive essa ver minha irmã, né? A gente gostava muito de dançar, minha irmã gostava muito de cantar. E assim, eu não sei se vocês aqui que estão aqui lembram, mas tinha aquela série que passava do Sandy Júnior, dia de domingo. <risos> e eu já tinha um sonho de participar da série, né? Já queria atuar e eu sempre tive esse sonho de ser ator. E aí eu fui modelando, veio essa coisa de querer vir para São Paulo, de sabe que aqui as oportunidades são melhores. E a primeira vez que eu vim foi em 2017, que eu vim para São Paulo a primeira vez para fazer um teste para uma agência. E daí eu decidi, eu disse, não, é aqui que eu vou ficar, porque eu disse, é, aqui no Nordeste, né, lá em Maceió, tinha as oportunidades, mas assim, a gente fazia trabalho porque, ah, porque fulano era bonito, porque era sobrinha de não sei quem, mas não tinha esse profissionalismo que em São Paulo eu sempre enxergava. E aí eu botei na minha cabeça, eu só vou continuar no dia que eu for pra São Paulo, porque aí eu realmente eu vou me considerar que eu sirvo pra isso. Porque se eu não, se disserem lá que eu fiz um teste, isso aqui não, eu não sirvo pra isso, pronto, eu me conformo, volto pra Maceió e desisto de tudo. Mas se lá eu for aprovado, eu sei que realmente é isso que eu tenho que seguir.
0: E deu certo, né? Que bom! Isso que Eu é legal. E qual que são é as suas perspectivas agora? aqui, assim, como influenciador. Eu, eu perguntei pra você também sobre agência. Eu não sei se você chegou a falar comigo sobre isso, sobre quais não, são as agências. Eu
1: não, eu me perdi na hora da pergunta, acabei falando outras coisas. Então, eu não tenho agência hoje. Da outra vez que eu morei em São Paulo, em 2019, eu tinha assessoria artística, né, que é o foco que eu tô querendo. Porque, na verdade, assim, eu quero continuar modelando, fazendo publicidade, mas o meu foco principal mesmo hoje é alavancar minha carreira artística como ator, né. Eu quero muito atuar. Tô fazendo Wolf Maia, que eu fui a aprovado ano passado, e tô dando continuidade aí ao curso, por isso que eu vim morar em São Paulo também, até porque eu sei que aqui é tudo assim mais fácil, mais valorizado, né pra gente que trabalha com meu artístico, então dá pra vincular uma coisa a outra, né enquanto eu tô finalizando meu curso dá pra eu continuar modelando ganhar uma grana também como influenciador aqui, eu já fiz até algumas campanhas que eu fui contratada através de São Paulo que foi uma das melhores que eu fiz, inclusive a gente tá falando sobre isso hoje, eu e Francis que foi pra, é, pra Boêmia eu fui contratado entre acho que 60 ou 50 influenciadores no Brasil todo, e eu era um dos menores inclusive, né, tinha galera lá com um milhão, dois milhões, e eu fui contratado para o lançamento da cerveja do Gustavo Lima, e aí eu pensei em tudo, né eu disse, não, eu tenho que fazer o publi porque vai ser o meu primeiro publi, mas assim, o maior, né uma coisa nacional, uma marca multinacional, na verdade. esse não, tem que ser o público. Então, como era dessa vez o Gustavo Lima, eu pensei em tudo. Eu é, coloquei roupa parecida com o Gustavo Lima, eu cortei o cabelo igual dele, barba eu fiz igual dele, óculos. E aí foi muito bom pra mim, porque... Eu depois eu saí em várias notas, né, no Brasil todo, como que me compararam com ele. Porque eu fiquei muito parecida e falaram lá, modelo lagoano, é comparado com Gustavo Lima, porque quando eu postei a foto do publi, muita gente tava marcando ele no meu Instagram, dizendo que eu fiquei a cara dele. E aí nisso repercutiu de uma forma que tipo, eu saí em Gazeta de São Paulo, Gazeta do Rio de Janeiro, saí no Ego, saí em várias plataformas, assim, é, em várias notas na mídia por conta disso. E aí na minha foto foi escolhida entre esses influenciadores todos para ser postado no Instagram da, da Boêmia Oficial, no verificado, no perfil oficial da marca. Ah, foi muito assim, gratificante para mim, porque realmente eu consegui fazer o um conteúdo do jeito que eu queria, para uma marca gigante, e o reconhecimento assim foi maravilhoso de todas as formas.
0: E legal que você planejou, né? Você criou a estratégia. Olha, o Flávio Magalhães subiu aqui com a gente também. Flávio, bem-vindo aqui ao nosso palco. Faça sua pergunta. Me conte quem é o Flávio Magalhães. Se inscreva pra gente. Tudo
6: bem, gente? Boa noite. Uh, aqui é o Flávio Magalhães. Eu falo de. Maringá, no Paraná, bom, sou um cara moreno, aqui na foto tô usando cabelo curto, uso um brinco na orelha, sou professor de teatro, professor de dança e sou ator, sou bailarino, uh, sou professor de passarela também, então eu fui para mas tudo começou na engenharia, minha gente, né? Eu fui no, em alguns caminhos até eu não me encontrar em alguns caminhos e me reencontrar em outros que me fortaleciam, né? Mas tem muito disso da gente se encontrando no meio do caminho, se fortalecendo, aprendendo, né? Hoje em dia eu amo ser professor, né? Do rola para crianças e para idosos, o que é muito sensível nesse momento de pandemia aí que a gente tá vivendo. Tô aqui acompanhando o papo de vocês, achando super interessante essa coisa de o quanto pode ser múltiplo esse caminho da criatividade, né? O quanto, quanta coisa massa que pode acontecer reverberar na vida de outras pessoas que consomem é, ou, ou que se, ou que interagem, o que acabam se identificando com, com o um jeito que é nosso, né? Porque eu acho que uh, por mais que uh, às vezes a gente encontre personagens ou seja influenciado por marcas, enfim, personalidades e afins, mas que a gente nunca se perca da gente, né? Isso é algo muito importante. Boa noites.
0: Olha, super reflexivo. <risos> Quero também saudar aqui André e Leonardo que tá aqui com a gente. A André, que é também lá do Café Cana Maria, a direção, a apresentação. Sempre vejo André em várias salas.
7: André, bem-vindo aqui, viu, ao nosso palco. Oi, boa noite, Felipe, boa noite, Francis, todos que estão aqui, aqui no palco. Eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou a Andrea Leonardo, estou numa foto em preto e branco, do pescoço para cima, olhando para frente. Sou uma mulher de pele clara, com olhos castanhos e luzes, bre... luzes loiras no cabelo. Muito bacana estar aqui com vocês e... e falando um pouquinho, né? Acho que é pra gente falar um pouquinho da gente. É isso mesmo, Felipe? É que eu cheguei, tava ouvindo. E vou falar, então, um pouco aí da minha do meu processo aqui como, como creator, tá?
0: Fica à vontade. A gente tá falando sobre influenciadores aqui do Clubhouse, de fora, de qualquer coisa. Fica à vontade.
7: Ah, então eu vou falar. Eu sou creator aqui no Clubhouse. Eu, 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 eu e nossa, minha equipe, né, a equipe que nós temos aí o Café com a Ana Maria, é, produzimos conteúdo aqui diariamente, todos os dias. É um programa diário de duas horas, todas as manhãs, 10h30 da manhã, só de quarta-feira, que é às 16h30. E, e, e essa plataforma, ela chegou, assim, para trazer alguma coisa diferenciada, né? e eu me identifiquei super eu entrei no dia 7 de fevereiro no dia 12 de fevereiro inclusive amanhã eu vou fazer, a gente vai fazer seis meses de programa eu e um pessoal, a gente começou a conversar e aí nasceu o Café com a Maria e aos poucos a gente foi moldando e trazendo aí um formato de programa como se fosse um programa de rádio um programa de TV mas aqui dentro do Clubhouse então é um programa totalmente elaborado, estudado. É, é, tem, uma gra, tem a grade de programação, tem quadros que tem, tem seus dias. Enfim, é, foi uma grande descoberta. Assim, foi um grande prazer poder descobrir a, essa plataforma. Até então, no Instagram, eu só usava para coisas pessoais. Há muitos anos atrás, eu já tinha... É, me envolvido como blogueira, não sei o que, mas tinha parado e me identifiquei. E estamos aqui, né? Produzindo conteúdo. Estou aqui, né? Todos os dias. E também, além né do Café Maria faço aí junto com o Vinícius, que tá aqui, junto aqui comigo no palco, o Dicas do Clubhouse, onde a gente dá boas-vindas para pessoas que estão chegando e falando um pouco da plataforma, tirando as dúvidas, que é uma forma de... Né? de recepcionar as pessoas aqui também. E é isso. Então, tô aqui. Começando aqui, eu sou uma... Houser. <risos> creator do Clubhouse, E obviamente a gente faz as nossas coisas no Instagram e, e, e falando é, pelo tema da sala, quanto ganha o um influencer. Aqui ainda a gente não ganha nada, a gente tem um patrocínio da Desenchar. É, não vou entrar em detalhes, mas assim, é bem bacana. A gente tem até um cupom de desconto, café com Maria e também lá da nossa. Outra sala que é o Dicas do Clubhouse. A gente tem o cupom Dicas 10, que, que a gente tem aí, oferece aí pra nossa audiência, que dá 10% de desconto. Enfim. Estamos e aí. Qual a... é o cupom,
3: compartilha com a gente.
7: Ah, tem na minha bio. É só clicar ali, ó. Café com a Ana Maria tem 10% de desconto entrando no site da Desenchar, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos também e o Dicas 10 também, que é essa outra sala que eu faço juntamente com o Vinícius. E é um grande prazer estar aqui todos os dias trazendo muita informação e entretenimento pra essa plataforma.
0: Deixa eu te perguntar, qual o maior desafio de fazer um conteúdo diário aqui no Clubhouse? Falo isso porque eu sou um cara que veio de televisão, de bastidores de televisão e eu fiz vários programas diários. E televisão? Às vezes tem um glamour, né? As pessoas querem ir. Mas ir no Clubhouse? Quando você tem que convidar alguém? Quando você tem que fechar alguma coisa? Como que você tem sentido isso, Andréia? Já que você tá aqui há seis meses fazendo programa diário. Então,
7: é, é, é um desafio diário, né? A parte de produção do programa, né? Porque não é só chegar lá e apresentar, não sai assim... Daquele momento Nosso programa, como eu falei Ele é exatamente como um programa de rádio e de TV Existe uma produção por trás Tem um, tem, todo, tem a grade de programação Tem roteiro A gente faz curadoria Tem a parte de notícias Tem a curadoria para trazer a informação E tem a hora da interação com a audiência Porque aqui é isso, né? A gente tem que ter a interação Tem que, né? Ter aquela parte de da voz E, e a gente leva aqui Diferentemente de outras salas A gente faz... Como se fosse um programa de rádio, que a pessoa, em vez de ligar lá, mas ela já está lá no palco com você. E tem os momentos que elas, a gente já chama para interação e interage, é muito gostoso. Mas a parte de produção é, é um grande desafio, é um desafio diário, né? Mas a gente consegue numa boa, a gente tem muitos contatos, conhece, conhecemos muitas pessoas. Ah, tanto aqui dentro quanto fora inclusive o Rodrigo Zanetti que, 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 né, que faz parte da nossa equipe, ele vem da TV também, Tem é jornalista muitos anos dentro de da televisão, tem bastante conhecimento e a gente aqui, graças a Deus, no Clubhouse a gente conseguiu aí é, umas conexões incríveis com muitas pessoas, tem muitos talentos, tem muitos artistas aqui dentro, já passaram muitas pessoas interessantes na nossa sala, no nosso programa né e ainda vão passar, hoje mesmo a gente recebeu a Evelyn Hagley, é, que é uma digital influencer aí com 6 milhões de seguidores, que já está desde 2011 a atuando aí nas redes sociais. Foi uma sala muito incrível. A gente já recebeu o Head de Marketing e Comunicação do SBT. Já recebemos Álvaro Garneiro, Tico Santa Cruz. Aí tanta gente, tanta, tanta, tanta. Mas, olha... É, é, é um desafio diário. Então, é, a gente recebe médicos, especialistas, subimos pautas, assim, sabe, importantes. A gente tenta trazer pautas importantes, é, tanto para a saúde mental, tanto quanto para a saúde em geral. É, a gente traz temas de variedades. Então, é isso, gente. É o Café Cana Maria é um desafio diário e é muito bom estar tá, tá aqui, aqui no Clubhouse House. É, criando, né, e trazendo bastante informação e conteúdo.
0: Esse é o Popcast no Club, toda quarta-feira, nove da noite aqui, você que tá ouvindo a gente na versão gravada, a gente tá no Clubhouse, baixa o aplicativo, você que tá aí no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, hoje a gente tá falando sobre influenciadores, se alguém tiver pergunta, levanta a mãozinha, vai subir aqui pra gente conversar, vem conversar com a gente aqui, inclusive você que tá ouvindo no gravado, saiba que o mais legal é você estar tá ao vivo aqui e poder fazer perguntas, então você pode interagir com a gente aqui no nosso Papo Cast no Club House, tá bom? Francis, En... a gente tá caminhando pro. Henrique, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria que vocês falassem aí sobre o que vocês estão pretendendo daqui pra frente. Conta aí sobre as novidades. Henrique, me conta o que, que vai vir do Henrique agora aqui em São Paulo. Ator, a pandemia tá indo embora, se Deus quiser, né? A gente já tá naquela esperança de novos projetos, na é verdade.
1: É, então, Felipe, eu tô super animado, sabe, aqui em São Paulo. Eu sei que aqui é onde tudo acontece, principalmente pra gente que vive de meio artístico. Tô tentando fechar alguma assessoria artística pra mim, que é pra dar um up, né? Porque assim, é o que realmente eu tô precisando pra o momento agora. E sempre me preparando, né? Me cuidando e mantendo um conteúdo diário, mostrando minha rotina e fazendo os testes, porque aqui em São Paulo a gente, graças a Deus, tem bastante, e mesmo com a pandemia, tem bastante oportunidade, né? Porque as pessoas acabaram ficando mais dependentes da internet. Eu mesmo, na minha cidade de eu não parei de trabalhar. Foi uma época que eu trabalhei até mais. E é isso, eu tô aqui, né? Tô pronto, tô preparado pra abraçar todas as oportunidades que aparecer
0: É isso aí. Passa sua rede, Henrique. A gente tá caminhando pro finalzinho. Já passa seu Instagram aí pra quem, por o acaso, não Instagram. te conhecia.
1: Meu Instagram é HB de Bola -pimentel.
0: Francis, seu Instagram é também. Pra gente já caminhar pro finalzinho, se mais ninguém tiver pergunta. Ninguém levantou a mão, então quer dizer que não tem pergunta.
3: <risos> Acho que não. Bom, o meu Instagram é oifranciscunha, pra quem tá aqui, não me seguiu, dá um pulo lá, me siga, aproveita e siga o Papo Cash também, é isso.
0: E a gente tava com uma, uma Enquete, né, que a gente não falou mais Mas se você tá ouvindo a gente também no gravado Dá tempo de votar, a enquete fica no Twitter Por uma semana, tá? Você já pensou em ganhar dinheiro com as redes sociais? Essa é a enquete, vai lá, responde Ou também responde no Instagram Que é arroba PapoCast. Lá você pode interagir com a gente, mandar sua sugestão De convidado Se você é um cantor e quer vir aqui cantar A gente sempre recebe novos talentos aqui A gente traz indicações Se você é um empresário, quer patrocinar a gente, vem também, meu amor, vem cá a gente também pode te entrevistar, conversar sobre o seu negócio, entender um pouco mais a gente tá super aberto a conversar sobre várias coisas por aqui, a gente também está aqui todas as semanas, Ana Clara sempre traz indicação de livro, mas ela falou que por hoje não, Faro, mas ela vai falar qual que é o arroba dela, Ana
2: é <risos> Oi gente, eu sou a Ana, o meu Instagram é arroba o meu o meu Twitter é anaclaravis com z no final, e o Instagram inclusive é igual o user daqui mesmo.
0: E também esteve com a gente aqui o Vinícius, que é o diretor aqui do Brasilizão Clubhouse, que também tá todos os dias com muito conteúdo aqui pra vocês na plataforma. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui, eu adorei conversar com você. Já quero que você volte mais vezes, que eu tenho um monte de dúvida pra tirar. Aproveita e já passe o arroba também aí pra galera
5: te seguir. Ô Felipe... Obrigado, claro, volto sim O é, meu Instagram é Vinicius__Pribeiro Obrigado, volto sim, pode deixar é toda, é toda quarta?
0: Toda quarta, nove da noite aqui A não ser quando o nosso convidado tem alguma Interpéria, ele fala, você tem como ser quinta? Tem como ser terça? A gente dá uma adaptada Mas a, a, a regra é quarta, nove horas Flávio, seu arroba Você também que esteve aqui com a gente no palco
6: Meu arroba Magalhães Arte, Magalhães Arte Daí tem dança teatro, fico na frente do SATED aqui no Paraná também, no Sindicato dos Artistas, vamos nos conectando, comunicando, muito grato.
0: Eu que agradeço, também aqui com a gente a Andréia, que tem um programa diário aqui no Clubhouse, gente, Café com Maria então se você está ouvindo a gente aqui no gravado e tá interessado em vir para essa plataforma, já tem mais uma opção super legal que você já conheceu hoje, que é um programa diário, todo dia de manhã, né? Andréia, 10 e 30 e na quinta ou na quarta, né? Que é a tarde, uma coisa assim, quarta, né? Quarta, na quarta, às 16h30 é isso. Já passa seu arroba, Andréia, pra galera te seguir aqui no Clubhouse e no Instagram. Obrigada, Felipe.
7: O meu arroba é bydealeo b y d a, -d -a -o. <risos> Obrigada, Felipe.
0: Eu que agradeço também. Vamos marcar um dia pra Andréia voltar aqui para contar sobre tudo que ela já fez por aí, que eu sei que tem muita coisa legal que ela pode contribuir para o nosso programa a gente pode trazer você mais vezes aqui muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui na plateia também, Ariel, Lucas Pietra, o Pedro, Matheus Thiago, Will, Gabriel o Henrique, nosso, nosso convidado de hoje. Muito obrigado, viu, gente? Todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Francis também, agradeço todos vocês. E bora, né? Vou tocar uma musiquinha aqui pra gente fechar a sala. A musiquinha de hoje foi uma escolha do nosso convidado Henrique. Ele escolheu uma música que tá, assim, no áudio, que eu adoro também. Da Glória Groove, bonequinha. Vamos ouvir pra gente fechar a sala. <risos> e quero agradecer a todos vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado você que esteve com a gente aqui até agora. Um beijo até a próxima. Quarta-feira, nove da noite. A gente tem um encontro marcado aqui no Clubhouse, viu? Segue a gente lá, arroba o PapoCast no Instagram, no Spotify, no Twitter, no Deezer, Apple Podcasts, todos os lugares, desde 2019 aí, no seu ouvidinho, viu? Beijo pra vocês e até semana que vem.
1: só um bem gelado e dois
4: Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. e a